0: José es un emprendedor amateño con más de 17 años de experiencia en desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación. Se encargó de administrar la estrategia tecnológica del canal de banca móvil y contribuyó a la creación del primer e-commerce de origen ecuatoriano en ser un caso de éxito en Amazon. En este episodio, José nos revela el secreto de cómo un buen movimiento lo llevó a ser CTO de Kushki, una de las pasarelas de pagos más grandes a nivel global la cual se convertiría en el primer unicornio ecuatoriano. Conoceremos el miedo e incertidumbre que vivió junto a su esposa al lanzarse un proyecto que no sabía que tendría tanto éxito. Además, conoceremos más a José como persona. ¿Cómo ha sido su crecimiento personal y profesional? ¿Cuáles han sido sus proyectos después de dejar Kushki ¿Y su pasión por ayudar y apoyar a surgir emprendedores y profesionales pequeños? Pues en su momento fue uno de ellos.
1: Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Morphy Podcast, esta vez con un invitado, digamos de la casa. Hemos hecho una muy buena relación, guardamos mucha admiración y también queremos empezar a descubrir un poco más de la vida de este personaje que es José Santa Cruz.
0: El día de hoy eh, José es la segunda vez que está por, por la casa de Morphy. la primera fue de una forma virtual, Como no presencial. En metaverso por poco. Pero, José, qué honor tenerte acá a unos pocos centímetros y poder conversar de la vida, de la tecnología, del emprendimiento y de muchas cosas más. Gracias por estar aquí, José.
2: No, pues, chicos, la verdad, como lo dicen, me siento de la casa. Eh, soy cliente fiel de Morphe. Esa es. Eh, sí, he comprado varias cosas. Eh, y a ustedes dos, desde que han empezado, no solo la parte de podcast, sino desde que han empezado como que a... Moverse en el ámbito tecnológico, impulsarlo a nivel local. Ojalá ya mismas se vuelvan internacionales desde esas cosas que les vengo gritando al oído a cada rato. Sí, sí. <risa> ¿Sí? Y, y si lo hacen, pues si algo sí están bien, en sí Eso es buenísimo. Sí sí me, bien, parece, sí. me parece increíble. Pero han, han hecho una muy bonita comunidad. O sea, yo. Algo que siempre veo, les voy a contar anécdota. Me encanta hacer que mi podcast anterior sea el que más views tiene. Entonces, ya había un punto en que salió el, el de. Carlos Sevilla y fue el único que me ganó y dije
3: mierda. <risa>
0: Ahora
2: entiendes.
3: Ahora claro. por va tan bien.
0: Yo creí que era por el invitado, pero ha sido por la gestión del invitado. Claro, 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 muy bien. Pero antes
2: de ese yo era el que más yo
0: tenía. Pues, muy bien. Sí, muy me me sí, sentía sí.
2: orgulloso de ese hito de tenerlo y la verdad me siento como en casa. Siempre un gusto estar acá y conversar de lo que necesiten y si sí, eso aporta que la comunidad crezca y el ámbito tech evolucione mucho más acá, pues.
1: Increíble. Y es que ¿cómo no va a crecer esta comunidad? Primero agradecerle a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que nos ve también por todas nuestras plataformas. Agradecer a nuestros auspiciantes también que son quienes nos apoyan. Y sobre todo, es chévere para mí ahora, ahora vernos en este espacio ya físicamente porque hace algunos meses, casi un año, nos decías estoy liderando en este momento una empresa que va a ser Unicornio. El, el, pero va a ser el primer unicornio. Porque yo te preguntaba, ¿te acuerdas? Oye, ¿Ikushki va a ser la primera unicornio ecuatoriana? Y tú nunca dudaste. O sea, dijiste, sí, va a ser la primera. Sí, unicornio. yo creo
0: que destaco más el, el hecho de que se haya convertido en un unicornio fue algo que nos voló la cabeza con Lani. Pero yo, yo destaco más la seguridad con lo que decías. O sea, era como que. Ya, yeah. no sé si tenías información privilegiada o, o, sabí, o, es, o eras orgulloso del trabajo que estaban haciendo, no sé, pero... O sea,
2: información no. La verdad, en ese momento oficialmente por ningún lado lo éramos. Ya. Yeah. Eh, yo les comenté, estábamos muy cerca, ¿sí? Tal eh, vez lo trato como yo, estaba muy cerca. <risa> eh, pero no había un dato oficial que dijera, está. Pero ¿por qué me sentía tan seguro? Es porque... La cultura y la entrega que todo el equipo de Kuski tiene internamente, desde que eran una mesa de cuatro o cinco y yo llegué a participar y cuando yo salí ya eran más de mil personas y ahora pues, siguen creciendo y creciendo, esa cultura de confianza, de apertura, de transparencia y de que cualquiera puede aportar, se mantiene. ¿Sí? Entonces, el resultado de que Kushki ya sea el primer unicornio ecuatoriano, como ustedes lo dicen, es la suma de cada granito de ese aporte, de que cada una de las personas que alguna vez se incluyó en el proyecto, que sigue en el proyecto, que participó por un tiempo, dejó ahí y aportó para que llegue. ¿sí? Y aparte de mi persona, de haber dicho con toda la seguridad yo sé que va a ser el primer unicornio, y que ahora no puedo decir con seguridad, sé que ya fue el primer unicornio ecuatoriano, sí, sí. eh, Sé que internamente la gran mayoría del equipo tenía esa misma seguridad. ¿sí? Entonces te daba la confianza de decirlo. Porque un producto lo crea la gente. ¿sí? Un buen producto depende del equipo que lo crea. No de cómo solo se venda, no de,
1: no de la bien idea. Que funcione, no de claro. la
2: idea, sino de la gente que lo vuelve realidad. Y por eso tenía esa seguridad.
1: Oye, ¿y alguna, ahora que decías, ¿no? Esta, esta mesa y este grupo pequeño que empezó precisamente con la idea, ¿alguna anécdota que te acuerdes así de que, que puedas contar? Porque ya están en los libros de la historia, como la primera unicornio ecuatoriana, nadie se los va a quitar esa eh, ese título, pero alguna historia, anécdota que te acuerdes donde digas... Qué, qué un breaking point,
0: ese. un lugar donde eh, sientas, Salt, ajá, como que hay ese salto y, o, o algo chistoso. No, no sé, algo que nos, nos quieras Mira, contar.
2: Les va a contar, no sé si lo dije en el anterior podcast, creo que no. Corríjanme si lo dijimos y cambio la anécdota.
1: Y les vamos a dejar aquí el enlace aquí para, sí, para o sea, que cambio, vean nuestro anterior cambio, podcast. Cambio
2: la anécdota porque no me acuerdo si lo conté. Eh, si Es la historia de cómo ingresé. sí. Eh, antes de yo entrar como parte del equipo y ser su CTO eh, yo trabajaba para ellos como freelance haciéndoles pequeños proyectos pequeños plugins o integraciones que en ese momento necesitaban eh, y esto ya se los he contado a los que participaron así que lo puedo contar con mucho porque era como algo que me guardaba porque era muy secreto <risa> yeah. eh, hubo un, en, en esos días que yo llegaba y a uno, de, a uno de los chicos que les entregaba mi factura, y recibía mi cheque, el pago y demás, le pregunto, que era un amigo mío, que así es que se volvió un amigo mío, le digo, oye, ¿avancé a escuchar que están buscando un sitio? Me dice, sí, sí, pero hay muy buenos perfiles. O sea, yo era alguien, whatever, ahí, con muchas ganas de meterla, algo de experiencia, pero no tenía otro unicornio atrás, ni otro startup atrás, había trabajado solo en el ámbito Llámese tradicional. ¿no? Banco,
1: Estás en el banco, ¿no? Sí, en sí, el banco amarillo.
2: Banco, uh -huh. ¿Saben que estaba ahí? Banco
1: amarillo. <risa> 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 Nunca yeah, lo pasamos ocurrir. la factura aquí. <risa> <risa>
2: eh, en todo caso. Y me dice, sí, pero están unos perfiles increíbles. ya yeah. ¿Sí? eh, Termino el estado que el chiste con uno de los finalistas. <risa> eh. Y yo digo, pues bueno, oye, yo te dejo mi hoja no pierdo nada, pasa, pasa, si no, pues está bien, ya, 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 dale, pásame tu hoja y la pongo entre los candidatos, le digo ya, gracias, le paso mi hoja, seguí haciendo mis proyectitos, pasaron un par de semanas y en otra factura que fui a entregar, me dice, sabes qué ya de aquí ya nos vamos a necesitar por un tiempo más trabajos, digo bueno, ok, y le digo, antes de que no sé si le iba a volver a ver en persona y tienes que aprovechar esos momentos, yo siempre digo es mejor una llamada o una charla personal porque ahí no te puede dejar en visto. <risa> sí, es verdad, es eh, Le digo, oye, ¿y qué será del proceso? Me dice, es que justo llegaron los finalistas y tú no estás. Mm.
1: Digo,
2: acá están los eliminados y acá están los finalistas. Y mira, tú estás justo aquí. Digo, chuta. Bueno, ya nada. No sé qué filtro habrá sido, no sé quién habrá hecho, ni cómo. No,
1: no tenías idea, No claro. tengo
2: idea, solo simplemente sabía que no estaba. Digo, chuta.
1: ¿Cuántos empleados, solo para, para tener en la mente claro, ¿cuántos empleados más o menos tenían? Yo fui el
2: integrante número 5.
1: Ah, ok, ok, ok. Cuatro, Entonces era.
2: Pero ya había, eh, con una consultora tech muy grande, se estaba tercerizando toda la construcción del MVP. Entiendo. ya entonces no sé, no sé la verdad quién fue el que filtró. El filtro, ya. No, no tengo ni idea. Puede haber sido un de Tim Marín, como puede haber sido, ve, esta foto no me gustó. Y ya, es la o sea, no <risa> eh, mateño, ¿no? <risa> Entonces, eh, la cosa está en que este amigo mío dice, ok, pero toma ya, toma mi factura, él coge en factura y se le va a escanear como para hacer un proceso de registro y demás. Y yo ese rato, era viendo la hoja, era viendo las dos, como dejó mi hoja por encima. Literalmente cerré los ojos con tres a 3, cogí mi ojo y la puse entre los finales.
1: <risa> o sea, no dejaste eh, nada al azar. Créeme que esa
0: historia me hubiera acordado. Y no <risa>
1: <trataste>. <risa> Así que
0: no? gracias por contarme.
2: <risa> Literal, conté hasta tres y la puse.
0: Primer, no? Primera, en el medio. No,
2: lo, no me acuerdo. <risa> cerré no, los hasta ojos Hasta puse. ¿sabes?
3: <risa>
2: Ay, es, o sea...
0: Pero pusiste no la sé, columna correcta. Uno, uno, Eso es...
2: uno, que, uno, uno que. No sé, no, uno que nos roba es como que te tiembla nada. ¿no? sabes que no estás haciendo algo que es correcto. ¿no? Entonces, yo cerré los ojos. Y te conté hasta 10 y ya está. La siguiente semana, uno de los founders iba a venir a Ecuador a hacer las entrevistas presenciales a los finalistas. De hecho, y hecho, la siguiente semana me llaman. Ah, atención. Sí. Llego, a mi amigo me queda bien, le digo, no sepan a mi llamada. Sí.
1: Ni, idea. Ni
2: idea, y aquí estoy.
1: <risa> claro, de llamada ya me no
2: y pues tuve la entrevista con el founder, que fue el que fue, por decir así, mi jefe durante toda mi vida en Kushki. Y e hicimos un match increíble, hicimos click yo había trabajado con un producto de uno de sus socios en otra empresa, entonces él también pudo validar por ahí mis antecedentes, la cosa es que le gustó también a él mucho mi actitud y mis ganas, eh, y a mí me, o sea, hicimos muy buen clic en química de que podríamos trabajar juntos, que era algo clave, porque íbamos a trabajar muy de la mano. ¿Sí? Y pues dicho y hecho, a la siguiente semana me llaman, soy el escogido, me hicieron una oferta, eh, ojo, una oferta menos a de la del banco, me voté a ciegas también. Mi esposa casi me mata. Aunque ahora está feliz, pero.
0: Sí, iba a decir. ¿Y ahora qué, ¿qué le dices? Como. Ah, ah,
1: ah, ah. va, va, va. Va, 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 va. No creía. Nadie.
3: <risa> sí, es que...
1: Que si le preguntabas a la esposa Kushki, va a ser unicornio, tal vez te decían. No.
2: <risa> no lo sé. Sea, es la cosa está en que eh, me encantó el proyecto y yo quería volver al mundo startup. Porque yo antes del antes del Banco Amarillo, yo hice mi propia startup.
1: Ah, qué qué chévere.
2: ¿sí? Pero nunca la logré monetizar. Fui caso de éxito en Microsoft, me dieron recursos de Azure. ¿sí? Eh, pero nunca la logramos monetizar. Tuvimos un equipo muy bueno. Una persona de ese equipo me la traje a Kush, que hoy por hoy todavía sigue trabajando ahí. Eh, Posteriormente estuve 10 meses desempleado. O sea, yo le metí todo eso de cabeza y hasta quedé en la ruina. ¿Vale? Entonces mi esposa venía con ese miedo de, oiga, otra vez. Porque recién en el banco como que no ganando una millonada, pero ya es un trabajo más estable, comenzándonos de a poquito y lentamente a recuperar de, de haber hecho ese primer intento de emprendimiento. ¿Sí? Entonces estaba con mucho miedo. ¿En serio va a dejar el banco? Digo, no es de en serio, ya, lo, ya puse en mi <risa> ni, ni sabes. <risa> ¿Qué pasó? <risa> ese barco ya se
0: <risa>
2: Y pues bueno. Eh, el, el resto es historia. Y para terminar un poco ya la historia, yo sí sabía el nombre de uno de los finalistas. ¿sí? Y a ese finalista fue una de mis últimas contrataciones que hice al equipo de Kushki antes de dejar.
1: ¡Qué laca! ¡Wow! O sea, sabías del potencial que tenía sí, esta je, persona. Je. Claro, claro que sí. ¡Qué chévere! Oye, pero entonces esta historia la sabía. La sabía.
2: Sí, bueno. En la celebración de la Serie B, o en alguna de las celebraciones tantas, yo se las conté, dije,
0: mm. voy a contarlo. Este esto? es el momento. No hay nada que puedan hacer ahorita. Oye, oye, porque
1: entiendo que cada una de las rondas para ustedes al equipo interno es como cuando clasificas a un mundial, a una Copa Libertadores, porque es una oportunidad precisamente para saber que todo lo que han estado trabajando lo están haciendo bien y hay una validación monetaria para hacerlo. Porque pa, tal vez para la gente que no ha estado en este ámbito de las rondas de inversión, no sé si me puedes contar cómo es vivirlo desde adentro una ronda de inversión.
2: A ver, primero hay varios hitos que tú los celebras. Eh, las rondas son uno de esos, pero yo creería que son más importantes de esos hitos que tú consigues en base a lo que te, tú planificaste. Abrir un país...
0: Sí. X número de clientes, X número de ventas clientes, Transacciones
2: ventas, Nunca me dio a olvidar, por ejemplo, nosotros eh, Esa es otra anécdota Teníamos, como les contaba, tercerizado El primer MVP Una empresa externa que hizo sí. Y cuando yo entré, yo comencé a migrar Todo a, a Amazon Que valga la pena Eso si sí, hagan la publicidad y toda la cosa Porque fuimos el primer caso de éxito de Amazon
1: Uy, Ajá, del cual
2: Sí. Eh, yo comencé a migrar todo eso A Amazon con, con dos chicos que el uno era lo máximo que sabía hacer era macros en Excel <risa> y el otro era sabía hacer, era webmaster en un, en un ah, Wordpress perdón, yeah. ¿sí? y ahora son unos cracks los dos aprendieron muchísimo y siguen trabajando en y lideran ya equipos muy grandes ambos ¿vale? eh, y cuando nosotros teníamos el sistema poníamos los logs en la pantalla cuando pasaba una transacción y pasaba una de vez en cuando. Ve, una transacción. Ah, qué debe, debe otra transacción. Ah, qué Hasta que logramos cerrar un primer o dos primeros clientes grandes. Y ese log nunca paraba. Créeme que esa satisfacción de vos ver, mira, lo que vos hiciste soporta. Y está ahí. Es increíble. O sea, vos dices, mira, y pasa, y pasa, y funciona. Y no se cae. O sea, lo que hiciste en, en la universidad, en la escuela, en lo que sea... Te ha servido. Para <risa> <risa> a ver, ya uniste
1: los puntos. Sí,
2: o sea, es, es increíble. Esa es una de las sensaciones. que había cuando yo veía esos logs pasar y pasar, fue de las mayores satisfacciones que yo tuve. O sea, decir, mira, funciona y crece y no pasa nada.
0: Qué interesante. Es solo para que la gente que no, no entienda muchas de las cosas que estamos hablando, tenemos ya, como les dijimos, es un rato un podcast con José, en el cual eh, nos cuentas la detalle, ¿no? Este, este camino por, por Kushki. Y, y bueno para la gente que no sepa igual Unicornio es básicamente una empresa que está valorada en más de mil millones de dólares y Kushki fue el primer Unicornio
1: ecuatoriano no tal cual eh, yo, yo solo una, solo, solo para, para terminar esto porque tal vez estamos hablando ya de Kuski como si toda la gente lo Ajá, supiera exacto, pero no dije. sé si tú nos puedes resumir así cortito ¿Qué es Kushki? ¿Qué es diferente a otras plataformas? Claro, ¿qué que es algo que, ¿Qué es lo que, que le soluciona hace valer?
0: y por qué vale tanto, ¿no?
2: Uh -huh. Mira, eh, lo pueden ver en su página web. La misión que tiene Kushki es conectar Latinoamérica con pagos. ¿Sí? Eh, se encontraron con un sistema eh, financiero regional eh, muy de tecnología antigua y más que la tecnología antigua, muy fragmentado. O sea, cada país hacía a su manera. Inclusive dentro de cada país, cada entidad dentro de cada país lo hacía a su manera. ¿vale? Entonces cuando tú tienes empresas grandes que quieren escalar y crecer en la región porque están naciendo, porque ya son grandes y quieren abrir mercado por acá, decirles, ¿sabes qué? En cada país tienes que hacer 5 o 10 conexiones. Mm. Es un dolor de cabeza.
0: Y, y para, como estoy seguro que Dani y yo te entendemos lo que estamos estás diciendo, como para alguien que le conoces hace un minuto, ¿cómo, eh, ¿cómo le, le, le voy explicarías? A decir en,
2: en el lenguaje que decía para el niño de tres años. Kushkis, es la soledad del puerto USB para los pagos.
0: Ah, ya, yeah, qué interesante. Y lo que entiendo es que le hicieron muy compatible, global. Le... Tienes
2: una capa increíble de tecnología encima eh, que sigue evolucionando día a día. Eh, que permite estandarizar muchísimo de todas las conexiones y robustecerla con tecnología de punta.
1: Wow. Y, y claro, cuando, cuando Kushki gana este hito, hablábamos de muchos hitos, pero cuando gana este hito ya de convertirse en la primera unicornio y lo anuncian hace poco, la gente, yo veía en los comentarios, imagino tú también, oigan, pero yo nunca había escuchado de Kushki. Y nos pasó. De hecho, tú lo, tú lo mencionas en el podcast que, que grabamos, porque tal vez no era el, el, el tema de muchas transacciones, perdón, muchas ventas con clientes pequeños, sí, de más bien estaban finales, más ¿no? bien estabas en, enfocados en clientes grandes que tengan transacciones más grandes, no entiendo que es que va sí, por ahí. Sí, O
2: sea, un poco ello, eh, Kushki se ha centrado en ver clientes grandes, sí. No tengo idea cuál sea su estrategia actual, sí. Pero en aquel momento pues apostaba mucho a clientes grandes para generar impacto. Tal cual. Para llegar a mayor cantidad de gente.
1: Porque tal vez muchos de los ecuatorianos ya utilizamos Kushki, pero no sabíamos que era Kushki entre comillas. Porque era tan, tan simple, era, eh, era tan rápido que. Mm, tal es vez muy posible. No, es muy posible. no no sabíamos.
2: Es que es una conexión que está muy atrás. Mm. No es como un delivery que tú ves que te llega la moto, que te llega con el logo y que te entrega el pedido. Tal cual. ¿Sí? Es más hacia atrás que está conectando las cosas y haciendo que las cosas sucedan.
0: Oye, José, y económicamente hablando, sin cifras, ¿qué tan bien parado quedaste luego de tremenda aventura? O sea... No te puedes quejar, ¿no es cierto?
2: No soy un funcionario. ¿Ya? Sí, no me puedo decir que ya me retiré y no vuelvo a trabajar nunca más. ¿Ya? Creo que es el sueño de todo el mundo, retirarse lo más joven que puedes. Así es. Eh, crecí mucho, crecí mucho. Yo creería que más allá del tema financiero, crecí mucho profesionalmente. Y eso ha hecho que Esa experiencia Comprobable por muchos hitos Háblese que haya alcanzado a ser el primer unicornio Que haya alcanzado a ser el caso de éxito Con Amazon Con Gira, con muchas cosas Ha hecho que Mi perfil profesional crezca muchísimo Porque ya no solo es decir Creo que lo puedo hacer Sino sé que lo puedo hacer
0: uh -huh. Claro, ganaste una cred credibilidad Asombrosa Qué bacán. Y bueno, ahorita eh, ya no estás en Kuzki eh, estás con otros proyectos que me parecen eh, igual o más emocionantes no sé si nos puedes contar un poquito qué andas haciendo de tu vida en este sí, momento
2: Sí, mira, para, para un poco contar cómo llegué eh, salgo de Kuzki en enero decidí cerrar el ciclo era un momento de hacerlo ¿sí? eh, me dio un descanso Primera vez en mi vida tomé un mes de vacaciones. En muchos años no había hecho eso. Eh, hey,
0: hey. ¿Qué edad tienes ahorita? 36. ¿Y nunca habías tomado un descanso?
2: O sea, he tomado una semana de vacaciones. Máximo yeah. dos. Creo que en, mi, en mis 15 años de vida laboral me debo haber ido unas 5 o 6
0: semanas de vacaciones. En total. En total. Wow, workaholic.
2: Sí, muy, muy, muy mal plan. ¿Ya? Eh, me tomé un mes así como que recorrido. Y, y es, o sea, una cosa es cuando tú te vas de vacaciones y todavía formas parte de algo. ¿sí? Todavía tienes el mitad o un 30% de tu cabeza esperando que en, en ese algo o algo pase, o algo suceda. Claro. O no no es mar. tan vacaciones, más no como home vacaciones. office, medio... Es más, es más como que sí, ok, no tengo que ir a la reunión, no tengo que eh, preocuparme por el mini incendio, pero sí eh, pero, quiero que la cosa siga funcionando, claro. me interesa que no pase nada. ¿sí? Ese mes, literalmente dije, bueno, ya estoy solo, no me importa nada, entre comillas, puedo dedicarme a mi familia, o sea, ya no soy responsable porque eso siga andando decirlo así. ¿ya? Entonces fueron mis primeras vacaciones donde sí me desconecté. Me desconecté completamente el mundo, pude jugar videojuegos, pude, <risa> eh, pude salir, viajé un poco. La cosa es que descansen.
0: Okay, okay. ¿Algún, ¿Algún videojuego del cual seas fan?
2: De momento solo uno. ya yeah. Lastimosamente creo que es de los más enviciantes que hay. Es más, con un ex... Pasante de ustedes, nos sabemos jugar de vez en cuando. Mm. Con. Se me fue el nombre. Ah, que era de la San Pancho. Os Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo oh, con el Osval. no. ¿Qué Osvaldo. Qué loco. Saludos, Osvaldo. Saludos, Osvaldo. Saludos, Osvaldo. <risa> <risa> sí, con el Osvaldo. Siempre les recuerdo. ¿Cómo están tus Morphys? Ahí están esos hijos de putas. <risa> <risa> es más, me he hecho amigo de sus grupos de amigos ahí medio de robot que me invita a jugar. Que juegan ellos League of Legends.
0: Ah, yeah. qué loco. ¿Sí? Y tú también le haces. El, yo el, tengo el... El of yeah. Qué che. Dicen, ah. yo, yo no he jugado, la verdad, pero mucha gente me dice que es súper inviciante, ¿no?
2: Es muy inviciante. Bastante competitivo igual. Eh, o sea, es, es el videojuego que más dinero mueve en el mundo. Wow.
1: Yeah. Ibai, de hecho, sale de, de comentar este sale. tipo de juegos. ¿no? Ibai,
2: que es este streamer, que puta por poco ya gana más que Cristiano Ronaldo, creo.
1: Eh, sí. No sé si también... Él, él,
2: él fue comentarista de los campeonatos de este videojuego.
0: Claro que sí. Sí, le, le tenemos en la mira a Ibai. De hecho,
1: muchas cosas que hacemos... Pero claro, nosotros tal vez recién le estamos cachando. cachando pero tú claro. y algunos años. Ah. O sea, sí, estuviste ¿Cuál? en ese robot, robot, parecen robots. Sí, ¿eh? sí, 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 Famoso sí, sí. clip.
2: Entonces yo, yo, por ejemplo, yo sí veo a veces el, las finales de las ligas profesionales. O sea, es como que es entretenido. Y hay muchas cosas que crecen alrededor. ¿Sí? O sea, su última final fue más vista que creo que el supertazón anterior.
0: atención. Qué loco, ¿no? Y bueno, estábamos hablando de las vacaciones. de los, Sí, de porque, ¿por porque precisamente <ríe> lo que queremos tener
1: es un puente con lo que estás realizando ah, bueno. ahora. Entonces, Entonces, entiendo, dejas... Terminé dejas Terminé ese Un mes de mes es descanso cierto. Perdón, yo siempre me voy por las tangentes
0: No, tranquilo, estamos eh. en eso para, Aquí estamos para eso <risa>
2: Termino el mes eh, Desde que salí comenzaron a haber muchos, Muchas oportunidades, muchas propuestas ¿sí? Como dije, había esa credibilidad La verdad se sintió eh, Algo que tenía claro es que No quería hacer otra vez algo fintech ¿Vale? Porque era como que cancha conocida Ya sé qué palanca mover Ya sé cómo hacer las cosas como que es meterte en una zona de confort que no, no me siento tan a gusto, no me siento tan productivo. Eh, estaba buscando otros sectores, hables edtech, e-commerce, analizaba y analicé con mucho cuidado cada una de las oportunidades. Lastimosamente la mayoría eran fintechs por obvias razones. Si es que sales sí, una claro. fintech, dices, va a servir bueno en una fintech. ¿Sí? Eh, pero no me metí en ninguna de esas. Y me llega... Eh, a través de una oportunidad de una fintech que me habían recomendado, ¿sí? que a la fintech les di el chance de que me entrevisten y todo, pero a fin dije, qué no? muy no, fintech no me interesa. Es uno de esos founders me recomienda a uno de los founders de la, de la startup donde estoy ahora eh, y me contacta. ¿sí? Y tienen un proyecto muy, muy interesante. Están en el sector de e-commerce. ¿sí? Como lo dijeron ahorita, la empresa se llama Río Grande, es mexicana, eh, lleva un año y un poquito más de existencia. ¿sí? Eh, lograron levantar una serie semilla de 10 millones de dólares, más o menos, eh, y han tenido muy, un crecimiento muy grande en ese año. ¿vale? Y, y la meta de ellos es, en el lado de e-commerce, hacer algo que me encantó, que es apoyar a marcas locales a crecer. Ya. Vale. A las sí. grandes Si sí, nos puedes
0: dar como, como un ejemplo a, Aplicándolo acá a Ecuador o a Latinoamérica Para que la gente entienda un poquito
2: eh, La camiseta No, la chompa que tenías puesta hace un rato El hoodie, siempre yeah. se el nombre de sí, esa, Hedgehog. Hedgehog. Ajá. Eso. esa es una muy buena marca que podría aplicarse a eso Tiene una buena calidad Tiene un buen concepto Tienen buenos productos No disparan a todo lado
1: Sí, sí, y yo pensé que iba a decir conocerlo. Morphe ¿eh? Tienen sí. e-commerce Es que
0: no, ya ese es un ejemplo que está Demasiado bueno Entonces, ah, okay. yeah, yeah.
1: sí continúa
3: Hay
2: un pero con Morphe, les digo ¿De? por qué no digo Porque ustedes Tienen la visión de meter tecnología por la revenden
1: mm, Entiendo, yeah. es creación es, más crea bien
2: Es una marca Ustedes lo intentaron Con los Switch uh -huh, uh -huh. Con los
0: foquitos, foquitos interruptores, interruptores, toman interruptores, toman corrientes ¿sí? uh -huh, uh -huh.
2: pero como que se han ido si ustedes ya van a su tienda ya ves mucho Alexas, Scorpions y etc entonces no es tanto eso, eso, es revender una línea muy buena y promocional así pero la cosa uh -huh. es una
1: marca yeah, entiendo, ¿ya? entiendo, entiendo.
2: ¿Ya? entonces eh, tienen un set de muy buenas marcas enfocadas en un sector muy específico tampoco quieren disparar a todo lado son tres founders, ¿sí? todos argentinos y un español, que tienen tres formas distintas de ser cada uno. Yo siempre les digo, me sorprende que ustedes no se jalen los pelos cada vez que se vean, que son muy distintos, Ay. pero realmente se complementan muy bien. ¿sí? Eh, y entre esa química que hubo con ellos, más la misión que tienen, que me enamoró muchísimo, pues acepté la oferta. Eh, y en un sector que para mí es de los más antiguos en el ámbito tech, que es el ámbito e-commerce, ¿Sí? Uh -huh. Pero es el que todavía le falta mucho por crecer en Latinoamérica.
1: Claro, en la TAM, los números, a pesar del COVID, que dieron muy buen tono, llamémoslo así, aún en otros países y en especial en Ecuador, tiene mucho por despuntar. O sea, hay muchos retos y creo que por ahí van, ¿no? Eh, hay muchos desafíos, precisamente, hay muchos jugadores.
2: Sí, y es meterme en un ámbito en donde no tenía idea de nada. Sí, porque ya tienes un producto tangible en la mitad. Ya tienes uh -huh. temas de logística, temas de marketing, de advertisement, de marketplaces. Créeme que mis primeras dos semanas de inducción eh, allá en las oficinas de Ciudad de México eh, entendía la mitad de las palabras que me decían y la otra mitad no la entendía. Sí, cada vez que decían una palabra, yo era en mi computadora buscando en Google, ah, ya sé qué es, ahora te entiendo. Y sí. he aprendido muchísimo aprendido muchísimo, eh, y lo que querían hacer ellos y quieren hacerlo todavía es utilizar la tecnología para que todo ese conocimiento que ellos tienen de crecimiento de marcas, de e-commerce, de e pueda ser escalable a un límite muy superior.
0: Qué bacán, o sea, es como eh, coger estas empresas que tienen mucho potencial, que son pequeñas todavía,
2: que tienen su buen margen, que ya tienen su... Que en línea.
0: Tienen justo estas estas variables, ¿no? Que Ajá. tienen que dar check en, en todas estas. Eh, y ustedes le, le exponencia, ¿no? Sí. En, en muchos ámbitos. Sí, sí, sí.
1: Justo justo estaba viendo la página web de Río Grande y me parece súper interesante el modelo que tienen. Porque hacen un proceso que para la mayoría de e-commerce ha sido difícil, que es este proceso de levantar capital, de tener experiencia en marketing, de tener experiencia de en saludar, última milla, de, de logística. De la identidad de una marca... Todo eso lo hacen y lo hacen un tiempo récord. Sí. La, la propuesta de valor es 30 días precisamente y lo que hacen es ahí ponerte una oferta sobre la mesa y más bien si adquieren tu compañía o si le ayudan a crecer. Entonces creo que ese es uno de los retos ¿no? que, que actualmente que actualmente tienen. Sí, tienen muy buenas
2: marcas. Eh, tienen un equipo excelente con muchísima experiencia en cada uno de los ámbitos que este e-commerce tiene dentro. Uno por fuera le ve, ah, es vender en línea. No, cuando ya lo ves adentro, realmente el saber cómo vender y que llegue y que funcione y que te recompren y que eso crezca día a día y llame la atención, tiene toda una ciencia por detrás y un conocimiento que ganas con experiencia. ¿Vale? Eh, llevo casi cinco meses ¿sí? y he aprendido demasiado. ¿Vale? Me abrieron las puertas, me dieron libertad de, en el ámbito que yo traigo la experiencia, que es todo el ámbito tecnológico. Estructurar un equipo. Ya no soy el único ecuatoriano, llevé talento ecuatoriano para allá.
1: Muy bien,
0: qué sí. bacán.
2: Sí, 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 llevé talento ecuatoriano. Eh, formé un buen equipo, eh, todavía pequeño, que es una de esas cosas que también quería hacer, otra vez volver a tener un equipo pequeño, hacerlo crecer, ser muy, muy lean, muy startupero, pero muy de buscar uh -huh. cosas y comenzar a iterar sobre eso. Me encanta la adrenalina que tienes en eso día a día. Eh. Entonces tenemos un equipo muy chévere, recién nomás hace ya un mes, fuimos todos a Ciudad de México para que hagamos una inducción, un kickoff porque ahí terminamos de contratar como que a todo el equipo, de momento. Ojalá vayamos creciendo en el camino. Eh, y hemos comenzado ya a crear tecnología sobre eso. Y lo otro que yo quería, al ámbito técnico, aparte de un sector nuevo y aprender, eh, en mis otras experiencias nunca tuve el chance de trabajar mucho con temas de data. Ok. Sí, analítica, machine learning, proyecciones y todo lo que es un tema de, de data. Eh, y me llamaba mucho la atención. ¿Vale? Y algo que tiene el e-commerce y cuál es su sangre y con qué circula y vive es con datos.
0: Claro que sí. Entonces,
2: mientras más los manejes y mejor los sepas utilizar, más provecho puedes obtener. ¿Sí? Entonces, acá ha logrado armar un equipo de data desde el inicio, comenzar a ver todo ese concepto de cómo manejar esa data, cómo transformarla, utilizarla y llevarla o de su máximo potencial.
1: Qué, pues qué acá loca.
0: estoy. Qué interesante. Nosotros justo en, en lo poco que sabemos, porque tenemos un e-commerce ya más de dos años, hemos tenido muchos aciertos, muchos aprendizajes, eh, nosotros somos bastante analíticos con toda la parte de advertisement que hacemos. Eh, justo ahorita estamos generando mucho contenido en TikTok. Hay esta llave de agua de alcance que está abierta todavía. Cada uh -huh. vez se va cerrando de poquito. Se está saturando un poco. Pero es justamente... Eh, nosotros lo hacemos de una forma muy empírica, para serte muy franco. Pero... Hemos, hemos llegado a tener algunos aciertos. Nunca me voy a olvidar y siempre lo mencionamos con el Dani. Hicimos este video justo con, con John Valverde, que es uno ¿Ya? de los youtubers más grandes de acá. Sí, sí, sí. Y, sí. Um,
2: Por ustedes lo sigo porque me llamó la atención. Su, es más... Mi hija tiene una de las camisetas que él promociona con el Diablo Uma y todo lo vaina. ¿Sí? sí, sí, sí.
1: Qué chévere. O, ojalá, Va, ojalá si estás viendo este clip, John Valverde, nos aceptes algún rato el venir acá porque ya... Ya Solo anda con en Europa y ya no nos contestas ya más. Clip para John Valverde. Pero bueno, sigamos conversando. Eh, entonces,
0: eh, este hacer un video con él. Nos abrimos mercado, José, a un a un grupo de personas que jamás pensamos que íbamos a llegar. Y fue toda la comunidad indígena del Ecuador ¿Mm? se convenció de que podían hacer inteligente su casa.
2: entonces de que Era útil. ¿no? De que que vos, era vos, útil. Sí.
0: Claro, la mamá de John nos decía no saben lo que es apagar un foco en el páramo a medianoche. El foco de afuera, donde está el ganado. Sí, sí, sí. Yo, tengo que, que, salir, que me tengo resistencia al frío, me muero de frío. O sea, y ella decía que yo lo puedo hacer acostada en mis... Cinco cobijas de tigre con mi voz no tiene precio. Entonces, ese tipo de cosas fueron soluciones que trajimos al a donde vive, vive John, que es prácticamente en el Páramo. Uh -huh. Y que cuando nos contó que tenía internet, nos pareció una locura. Porque eso también es muy interesante, ¿no? La cantidad de hogares que tiene internet en el Ecuador. Claro, que es
2: porque muy que tú piensas que no. Exactamente. Exacto, y también exacto. es uno
1: de los retos en la TAM en específico el tema del e-commerce, ¿no? porque claro, tienes el tema de la confianza que es uno de los factores de, oye, todavía en la TAM hay miedo de meter la tarjeta de crédito o débito porque no sé si me vayan a robar que es, que es lo típico yo
2: no creo que sea tanto el miedo del tema de tarjetas o sea, eso es, había pero ya se ha ido perdiendo y creo que ahora viene lo siguiente que es un poco por lo cual me enamoré de Río Grande es el miedo a que confíes en una marca local entiendo Sí, si tú pones ese buzo de esta marca Que no lo, me lo logro Hedgehog, sí. Y ese es un problema, el, el nombre el, es el, difícil el, el puerco spin diles. Sí. Sí. Sí, <risa> más, Si tú más. pones el puerco spin Y pones una Norface ¿sí? Por más que Tengan la misma calidad o muy similar Así valga la Norface Cinco veces más La compres
1: Claro de hecho, de hecho, por ejemplo, es, es algo que tenemos pendiente que lo veíamos con el con el Matthew Carpenter en un podcast donde decía es más importante la historia que puedes contar detrás de y es uno de esos retos, ¿no? Lo, 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 de, lo veíamos con Raimi, por ejemplo. Raimi esta marca de café que lo que busca es potenciar precisamente a los caficultores ecuatorianos, pagándoles un precio justo y llegando al consumidor final a un precio justo, ¿no? Entonces, uh -huh, creo uh -huh. que por ahí va el cómo cuentas la historia y cómo haces que esta marca pueda llegar. Porque ahí incluso eh, no, no tienes tienes ser? estos e-commerce que necesitan llegar al cliente final y que no tienen las grandes, eh, las, grandes las grandes distribuidoras.
2: Grandes. O sea, yo creo que depende del público al que quieras atacar. Uh -huh. sí Porque si pongo una competencia de, de este café... Tienes el rico suave de, uh -huh,
3: uh -huh, Que uh -huh.
2: también está como ecuatoriano Y demás, pero el que ataca Él ataca un mercado americano uh -huh. ¿sí? Que le gusta comprar cosas Exóticas
0: uh -huh. ¿sí? Claro, claro ¿sí? que sí
2: Que dice, chuta, Ecuador está ahí en medio de la selva <risa> y, y es lo que vende ¿no? Y por eso las propagandas de él, Ni bien tomas de ese, pucha, ya soy ecuatoriano Y me siento exótico ¿sí? eh, Entonces depende a quién le quieras llegar si sí, hay, hay mercado para todo. Si tu mercado es, ok, yo quiero un café de calidad que le llegue a un mercado que sepa que toda la cadena es un precio justo, porque todo el tema de agricultura a nivel mundial, el tema de quién transfiere la ganancia a quién es un dolor de cabeza, y eso uh -huh. es una realidad mundial. Está bueno, pero habrá gente que, pero no ser yo, pero como yo, que prefiere la calidad.
3: Uh -huh.
2: ¿sí? Y si detrás de esto hay un proceso de desgranado, de, de separación, de escoger y de ver. Yo voy a valorar mucho más de eso del café y decir, oye, y aparte es y como patriota decir, lo voy a probar. Eso es lo que yo voy a ver. Pero sí, hay otro grupo de gente que dice, oye, gracias a esto, una familia sé que está viviendo y que le están pagando un precio justo, también va a estar. Entonces, depende mucho a quién le quieras dar la confianza y con eso cuentas la historia adecuada.
3: Uh
2: -huh. ¿Vale? Pero sigue siendo una confianza. Claro que sí. O sea, yo, yo me acuerdo. Un amigo mío trabajaba, no me acuerdo el nombre de la marca, pero había esta marca de celulares de ecuatorianos que ya se ensamblaban aquí.
0: Andino.
1: Eh, Tenía la planta de Ok, en Galequil, okay. ¿sí? ok, ok.
2: Creo que ya no existe porque mi amigo ya no trabaja ahí. Uh -huh. Esa es una excelente idea. Yo vi los componentes con los que estaban hechos y eran muy buenos dispositivos. Pero nunca lograste ganar la confianza. Uh -huh, uh -huh. Podrías claro. comprar, o sea, no te pongo un Apple al lado Pero preferirías comprar un Xiaomi ¿sí? Que eso Y Xiaomi es un ejemplo de que sí ha ganado confianza uh -huh. Antes tú decías, madre en China No gracias A pesar de que todos los grandes son hechos en China <risa> sí.
0: Oye José Y yo como, como pregunta ¿no? Porque siento que eh, Yo en lo personal sí he sido parte del problema Sí he sido como vas a una fiesta A comer y te dices, verán, este whisky es de escocés Este jamón es español el vinito es italiano o es argentino, etcétera, etcétera. Y tú solito te sientes un poco más realzado. ¿no? En la fiesta dices, oh, está bien nice esto. Pero siento que en los últimos años, no sé si soy yo o si la sociedad está creyendo un poco más en ciertos casos de éxito de productos ecuatorianos que más bien te jactas y dices, qué chévere, esto es ecuatoriano, lo voy a consumir. Y de hecho, justo tenemos otro colega que se llama Nico Muñoz que ya mismo <ríe> viene a la casa. Y Nico es encargado de hacer... Que nos, nos sintamos orgullosos de algunas marcas ecuatorianas. Entonces, siento que sí está cambiando. Tal vez no con la tasa adecuada. Es muy lentito. Tal vez ahí entra más bien Río Grande. Sí, ahí
2: podríamos... O sea, depende del sector y demás. Yo creo que sí hay un, marcas ecuatorianas que le han batallado durísimo, pero que han logrado destacar muchísimo. Uh -huh. sí. eh, eh, Río Grande en México ha hecho cosas parecidas con marcas locales muy buenas. Sí.
1: Es como que se especializan en un tipo de e-commerce en este momento, no sé, de momento retail, hay un ropa. Específico o
2: que es en tema de eh, moda okay. y electrodomésticos.
1: Okay. ¿Sí? ok,
2: que es donde más experiencia tiene el equipo y donde más potencial le puede sacar. Eh, ya digo, hay muy buenas marcas. La marca a mí, que es una de mis favoritas, es Yayas. ¿sí? Okay. es una marca que vos ves la calidad que tiene: es tema de bolsos, carteras, billeteras, zapatos, temas en cuero, en piel. Eh, pero tú ves es, eh, la foto de cómo luce y después cómo lo sientes cuando te llega y el cómo se vende el concepto de que oye, soy de calidad es muy bueno ¿sí? y, a, y, el, y ese el ver que eso se logra y que en verdad no estoy comprando no los founders dice eso no estoy comprando mierda china uh -huh. ¿sí? <risa> vale. eh, es algo que ayuda a que cambie y que te dé más confianza en que le doy el chance a otra cosa, le doy el chance a otro y chance a un tercero. ¿sí? Yeah. Y hoy en día, por ejemplo, en mi cabeza ya ha he hecho tanto ese cambio de cultura que cuando compro en Amazon, en Estados Unidos mismo, ya no me voy a las marcas grandes para unas cosas, sino veo el que mejor reviews tiene, el que más estrellas uh -huh. tiene. Así Entonces. sea una marca que pucha en mi vida lo había ni siquiera
1: leído.
0: ¿sí? Claro, Entiendo. es, es, es no, esto de dar
1: credibilidad, ¿no? En la credibilidad que se merecen, Ustedes tienen las herramientas. De, estaba sacando justo una un dashboard que tenemos de Morphy precisamente que te, que te lo comparto ahí y es como un informe de toda la data no que, que, que nosotros recolectamos porque somos al igual que tú, algo... No, no 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 podemos compararnos porque no somos tan técnicos... Pero estamos obsesionados con los datos, ¿no? Y precisamente era el tema de la tasa de conversión... Que, 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 que adolecen precisamente los e-commerce en la región... Que debe estar entre el 1-3% precisamente... Y es el reto poder elevarlo... Mm -hmm. En países como Ecuador... Que llegues a 1% y es un golazo... Porque es como... Es que como Ecuador, loco Entiendo Ecuador. que ahí viene el know-how precisamente sí, Río Grande, sí, ¿no? no.
2: Si me pones Ecuador como tal... Ecuador todavía tiene un tema de canales de distribución.
0: ¿Estás disfrutando de este podcast? Lo podrías disfrutar mucho más. Helado con queso. Suena muy raro, pero créanme que deberían probarlos. Son deliciosos.
1: Imagínate que aparte de disfrutar un delicioso helado, vas a poder colaborar al medio ambiente porque por la compra de cada copa semilla estás colaborando a la siembra de un millón de árboles en todo el Ecuador puedes encontrar un Bogati en todas las ciudades del país. De hecho, si estás en Quito, lo encontrarás junto a nuestro local de Morphitech. Sí, ¿no? ¿no? sí, 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 como, de, como funciona no, en algunos como, otros países.
2: Como funciona en la mayoría. Pero <risa> y y era ahora, ¿no? <risa> y era, exacto. Yo creo que si ustedes, que, que eso es data ecuatoriana, uh -huh. sí. En Ecuador el problema es del canal. ¿sí? Eh, Así es. Puede ser una página propia, ok, pero... Llegar a una página propia es durísimo.
0: Sí, dinos a nosotros. Es durísimo
2: que la gente llegue y después que confíen que la página está bien hecha es más duro todavía. Así es. Sí, yo creo que ustedes les han visto rehacer su página unas tres. Sí, 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 sí. De hecho, estamos haciendo otra
1: vez. De hecho, estamos en la iteración número cuatro. Ahora se viene morphy.4. Eh, saludos a la gente que nos está acompañando todavía no podemos decir el nombre pero igual vamos a entrar sí, vamos fuerte, a fuerte 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 con e-commerce que también es de aquí de, de la TAM y eso es y eso es chévere también y saludos a Robert también, que es el que nos ayuda con toda la información, que maneja toda la data. Nosotros tenemos cruzado la data de los videos que hacemos, de los podcasts que hacemos y sabemos cuántas ventas se generan a través de... Ah,
2: tienes de hecho un funnel que llega ah, sí. de aquí y van hasta allá. Sí, Ay, y hacemos
1: bueno. un seguimiento porque precisamente eso nos ayuda a entender qué es, qué es lo que nos ha permitido ser exitosos en esta estrategia precisamente. El tema de que nosotros no metemos un centavo en publicidad pagada...
2: Ah, todo es orgánico.
1: Todo es orgánico. Entonces, eso es precisamente lo que nos diferencia. Porque cuando estás en modo startup, es, es, es muy difícil Oye. que tú le metas unos 5 mil dólares solo para publicidad, que es lo que te permite estar entre el top, top 30, el 30, tal vez, de, de gente. Entonces, creo que es una herramienta o también sea, interesante.
2: sí no. O sea, hay un punto en el que sí deberían, en mi recomendación, pensarse uh -huh. a obvio, especializar obvio. Sí, en sí, cómo... Sí. Porque tú puedes meter 5, 10, 20, pues si no sabes optimizarlos de uh -huh. su plata botada a la basura. ¿Sí?
0: Claro que sí. Y creo que la, la gente que mejor está pagada ahora es justamente la gente que puede optimizar ese dólar, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es, ¿Sabes lo? Bueno, es, capaz voy a herir muchos sentimientos. En <risa> mi opinión, eso <risa> lo ganas con experiencia, pero para arrancar en esas carreras, creo yo que aquellas personas que quieren meterse en el ámbito tech sin ser ingenieros, sin querer aprender a codificar o bases de datos o cosas que requieren algo de ingeniería, el tema de marketing digital es un camino muy fácil de entrar requiere dedicación, como todo en la vida pero le puedes sacar provecho muy rápido
0: oye José eh, nosotros hemos buscado eh, asesoría en marketing digital algunas veces y hay una variable que me parece curioso, quiero escuchar tu opinión que siempre lo ponen no, nos dicen, ¿saben que he pautado tantos miles, decenas o cientos de miles de dólares? Pero lo ponen como en, en un altar a esa cifra. Y yo tengo mis, sí, mis no. dudas, ¿no? Porque puedes haber pautado un millón de dólares, puede haber confiado en ti una marca y haberte dado el presupuesto que sea para, para pautar. Pero realmente eso es un parámetro para medir qué tanta no, experiencia opinión, tiene la opinión, persona. No.
2: Yo creería que el parámetro que uno pidiera es... Dame un ejemplo de un... El problema está en que también tienes muchos temas de confidencialidad
3: uh -huh. y cosas de ese Ajá. estilo,
2: me imagino yo, ¿no? Pero así sea sin nombres, decime, ¿qué lugar cuando tú llegaste vendía 100 mensuales, 100 semanales o hacía 100 leads, que es el numerito mágico, y que con tus tres meses de trabajo pasó a ser 10 mil?
1: Tal cual.
0: Oh, no entiendo. Qué bien, qué bien.
2: Ok, esta, de este y esta, ya, perfecto. De esas tres, ¿cuánto tuvieron que meter para llegar allá? Ah, en esta tuvieron que meter, vamos a poner números redondos, mil dólares en esta ocho mil y en esta cien mil. Ah, ok. ¿Por qué en esta 100 y por qué en esta mil? Ah, porque este producto no hay aquí, hay muy poca competencia y esto, pucha, lo vendes todas las marcas y propongo en cada esquina. Ah, ok. O sea, ¿Qué variables hay para yo tener un presupuesto más adecuado?
3: ¿Sí? Mm, Tal vez no te
2: puedan, yo entiendo una cosa, no te pueden prometer uh -huh, por uh -huh. contrato Decir que, ok, entonces digamos que si le meto 5 voy a pasar de 100 a no a mil sino a 1.000 nomás. ¿ya? No, entiendo yo que ellos no te lo pueden vender porque algo que sí ocurre es que esta cosa es muy variable. Uh -huh. ¿sí? Depende, o sea, lo acabaron de decir. TikTok no era nada antes de la pandemia y hoy en día es una llave gigantesca. Ya existía, pero no era como que, pucha, el advertisement que hoy en día hay.
3: Uh -huh. sí,
2: sí. Y hoy en día ya hay un montón. ¿sí? Eh... Imagino que los primeros que llegaron le sacaron un provecho, un costo, pero... Claro, como los
1: primeros que votaron en Facebook, Instagram. Exactamente.
2: Entonces, todo varía muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Entonces, no te pueden... O sea, entiendo ellos que vendan por ese lado para que te dé la confianza. Lo que ellos te están diciendo, en mi opinión, es mira, hay gente que confía esta cantidad de dinero en mí, que lo sigue haciendo, es porque se hacen bien las cosas. Claro. Porque no de desperdicio ese dinero.
0: Ya, yeah, complemento. Más, más un tema de optimización de El recursos. Es ok.
2: Yo te okay. creo que te puedo dar mi dinero. Que te creo que te puedo dar acceso a mi cuenta. Un tema de credibilidad. Claro. De crédito, te la creo. Ya me yeah. la vendiste. Ahora veamos rendimiento. ¿sí? Dame ejemplos. No me lo prometas en contrato. De acuerdo. Porque, capaz, es difícil. Pero dame ejemplos de lo que has logrado. Y si hay un morfe ahí, ustedes ven que ya hizo eso, ¿sí? Puede ser que. O sea, puedes decir, ok, una mayor gran grado de certeza y de probabilidad de que si yo pago me va a ir mejor
1: yeah. oye José, cuando tú llegas porque claro, vienes de, de todo el tema de trabajar en fintech y llegas precisamente al tema del e-commerce llegas como, como una venda como tú lo, lo mencionas ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es este primer diagnóstico que, que, que tienes? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu impresión hasta el momento de estos pocos meses que llevas trabajando? ¿Qué es lo que le hace falta al e-commerce en la TAM en tema tecnología?
2: Eh, a nivel regional, mi opinión, es utilizar mejor los datos. Ok. Yo creo que desde el punto de ingesta, que es capturar esos datos, no se está capturando a la totalidad que hay una cierta zona de confort en donde se captura como lo que me dan los sistemas que hay pero no ven más allá que se puede capturar ¿sí? y créeme que en ese sector esa como les digo es la sangre ¿sí? y si le logras meter más vitaminas y mejoras la calidad de esa sangre puedes correr más kilómetros de menos tiempo
0: es, es un tema bastante interesante y un poquito polémico diría yo eh, se están pasando algunas legislaciones en Europa de justamente los celulares qué data pueden dar de los usuarios ¿no? entonces eh, ¿qué tanto dirías tú que ¿cómo se trata con estos retos? ¿se ve otras formas de jalar los datos? mira, eh, el, tema,
2: el tema de privacidad en cuanto a data personal ¿sí? va a ser un problema, no me acuerdo la fecha exacta, sé que Europa como siempre será el primero en estas cosas va a haber un punto en que las cookies van a estar prohibidas primero yeah. nacieron el tema de acéptame y que ahora ya todo el mundo las tiene que vale más porque nadie sabe ni para qué sirve ni cómo está sino siempre dice claro, o sea, no quita, quita quítame sea, ese anuncio. Ah, ah, de aquí pero va a haber un punto en el que yo sé que van a quitar el poder o sea que tecnológicamente los navegadores van a bloquear que tú puedas
0: utilizar eso ¿qué es, qué es lo que hacen las cookies para la gente que no sepa? justo este mensaje apenas abres una, eh, una es página poder
2: capturar lo que está alrededor de esa página web.
3: ¿Sí?
0: ¿Justo tus, tus hábitos puede ser la palabra? No
2: tanto hábitos, sino, O sea, puedes llegar, creo yo que podría llegar a ese punto, pero es un poco más en qué sistema operativo estás, desde qué IP, desde qué país.
0: ¿sí? Ah, ya, yeah, comprendo.
2: Es todo el Eso es lo más básico. Puedes llegar un poquito más profundidad. Ya. Yeah. ¿vale? Y poder con esa huella ir traqueando por dónde te mueves. O sea, ese bendito funnel que dices yo desde el video de aquí puedo saber que llegó a mi página y le dio clic a la publicación y puso comprar.
0: Uh -huh.
2: Gracias a los cookies. Ah,
0: uh -huh. comprendo. Y antes no tenías que aceptarlos. Ya venían como...
2: Antes era una cosa más que hacía.
0: O sea, todas tenían, por todas fuerza, lo hacían y, 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 nadie no está, y nadie decía nada. Y
2: nadie decía nada.
0: Luego pasó la legislación en la cual tenías que pedir autorización al usuario.
2: Más que eso, lo que sucede es que el uso del Internet crece cada vez más, cada año crece como un 30%, cada año más y más y más, eh, que hace que eso que antes no era tan obvio, la gente ya lo siente.
0: Mm, comprendo.
2: Sí, a, mí, a mí nunca me sorprende, siempre me sorprendo que tú estás aquí conversando, me pasó una vez en la oficina, en uno de mis trabajos, éramos conversando de, oye, está de ver si planificamos un viaje a Panamá, no me acuerdo. Sí, es una ciudad muy bonita, sería genial conocer, increíble. A los 10 minutos, estábamos almorzando y conversando con un par de máquinas abiertas, ¿sí? A los 10 minutos que volví a sentar a trabajar, abrí la máquina y puse una búsqueda en Google, la primera que me salió fue 20% de descuento en tickets a Panamá.
0: ¡Wow! Claro, uno escucha rumores, ¿no? De cómo <ríe> sí. funcionan estas estos jaladas de datos y luego...
2: Sí, ya. Y es muy obvio, o sea, esos famosos... Memes TikToks de que dice Lamborghini, Lamborghini o viaje, viaje al micrófono, pero funciona.
1: <risa> wow. Ganarme la lotería ¿Cómo ganar?
2: <risa> ¿no? 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 Que te va a llegar mucha publicidad, eso sí, de que te llegue la suerte es distinto. vale Pero a lo que yo digo es que mientras más gente lo ocupe, más gente se da cuenta. Y vos, ¿por qué sabes? Claro. Y levanta la mano y reclama y comienzan leyes y comienzan a hacer las cosas.
0: ¿Qué tan, eh, ¿cuál es la palabra paranoico eres tú con el tema de tu privacidad? Por ejemplo, hay, en la comunidad teca hay mucha gente que tapa la, la webcam cámara, con, no con redes type. Sociales. ¿Cómo eres tú en estos aspectos?
2: Mira, en mi opinión, si no estás en internet, ya no estás en nada. Yeah. Depende del ámbito de tu vida en el que estés. Como decía, si ya estuviese retirado y me valiera más de lo que ocurre en el mundo, si no, ya estoy tranquilo. ¿sí? ¿Para qué me quiero comunicar que estoy aquí en el mundo? pues si soy una persona que quiere seguir creciendo quiere seguir eh, aumentando su red ganando nuevas experiencias aumentando sus oportunidades tienes que en el internet decir estoy aquí
0: tienes que estar conectado del ley que
2: estar conectado. estoy aquí, hago esto, soy bueno en esto me preocupo por esto ¿sí? hay ciertos límites obviamente no vas a decirle al secuestrador cuál es la llave de tu casa, dirección, donde vives y por dónde te puede pegar ¿sí? No, hay sus límites, pero no puedes cerrarte completamente. Si no estás ahí, no existes.
1: Claro. El cual.
2: Si no quieres existir, pues estés ahí. Hay gente que no quiere existir.
1: Oye, y una vez eh, es que haces este diagnóstico, ¿cuáles han sido tus primeros pasos ya en, en, en Río Grande al, al, al establecer un equipo así sea pequeño, pero para Primero, el trabajo?
2: Buscar talento comprometido. sí. Eh, Gracias a mi experiencia he logrado abrir una red bastante amplia, he logrado en mi vida conocer muchas personas y siempre he tenido en mira constantemente a ciertas personas que sé que no se les ha dado la oportunidad de crear algo desde cero, de crear un producto nuevo y de que se mueren de ganas de hacer. Ese José que era cuando entré a, a Kursky hace más de seis años y que estaba ahí con muchas ganas y que era un don desconocido, yo siempre dije, si yo encuentro otro más y tengo la posibilidad de dar la oportunidad y necesito de su talento, se lo voy a dar. ¿Sí? Entonces, ahorita que armé un equipo busqué eso. ¿Sí? Comencé a buscar en mi red, decía quién, cuál. Realmente a muchos los escogía dedos, o sea, decía tú, tú, tú. Ya sé lo que haces, sé que eres bueno y sé que tienes de estas ganas. ¿Te interesa? Vente. Y obviamente tenía que aceptarlo, o sea, eh, le interesaba y puede estar acá lo primerito que hice fue traer ese talento ¿sí? armar equipo porque Messi solito no hace los goles man.
0: <risa> Com comprobarísimo cierto, un
2: punto o sea, mucho que no siga mucho el fútbol pero, eh, sí. eh, pero o sea, Messi solo no hace los goles necesita un buen equipo alrededor y en el que confíes
0: Justo eh, en tu experiencia que has manejado varios equipos de trabajo, eh, ¿qué, ¿qué le podrías decir a esas personas que, que están viendo este podcast y que quisieran trabajar bajo de ti o junto a ti en cualquier proyecto? ¿Qué, qué les puedes despoilear de esa entrevista de trabajo? <risa> Miren,
2: Así... <risa> les spoileo completa qué es lo que yo veo primero. Cuando yo entrevisto a alguien para una posición y no importa... Desarrollador, jefe, gerente, la especialidad que quiera ¿sí? No mido técnicamente qué tanto sabes. Porque eso lo mido ya tu hoja, tus años de experiencia y las de empresas donde has estado. ¿Sí? Con eso puedes saber, ok, estoy buscando un signo tantos años en este sector, ya está. Por algo lo vivió y por algo lo hizo. Es mano. Pero lo importante para mí no es tanto eso. Lo importante para mí es. La pasión que tiene por lo que hace. Porque para mí, yo he visto y los he visto, hay dos tipos de profesionales en todas las carreras. Hay lo que, los que disfrutan hacer su carrera, sea que sea la que estudió en la universidad o que después le dio la vuelta y se está dedicando a otra cosa, pero que disfruta su profesión actual. Sí, le gusta hacerlo. Se despierta todos los días con ganas de ver qué más hace. Y hay gente que lo hace por cumplir su horario y ganarse el sueldo y, y lo hace por el sueldo.
0: Claro. a veces es un sueldazo y...
2: hay gente que se gana un sueldazo haciendo esa actitud claro. ¿Eh? pero sí. es como que llegas a una zona de confort eh. que qué? ya estoy con esto mis hijos comen con esto estoy, puedo salir temprano para eso es el trabajo y está bien, es válido ¿Sí? pues no tienes pasión o sea, no vas a nunca proponer nada si, no te dicen, si lo que estás haciendo nadie te dice que está mal, no lo vas a querer cambiar, a pesar de que tú sientas que ese proceso está mal. Si, si le quieres agregar algo nuevo y dices, con esto podríamos reventarla, no la vas a proponer. Porque solo vienes a cumplir lo que te dicen que hagas. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo mido es pasión. ¿sí? Eh, y a un junior, por ejemplo, las preguntas que yo siempre le hago es ponte un recién egresado a la universidad y además en mi ámbito de ingeniería computación, ¿no? Ok, estudiaste esto, ok, has hecho esto, has trabajado acá, ya, perfecto. ¿Qué usaste para hacer tu tesis? Ah, usé la tecnología A, la tecnología B y la mezclé con la C.
0: Monografías.com <risa> eh, no, La, la,
2: ingeniería la, la, la manera producto. de hacer
1: al lado de la técnica. Eso. No, y eso lo detectas al
2: paso. ¿Qué le <risa> ¿no puedes decir? Lo usé con esa y esa y esta, y le digo... Ok, ¿y por qué usaste eso? ¿Y esta de acá para qué? Ah, porque esto era nuevo cuando yo lo usé y quería probar. Ah, porque esto, para la necesidad que tenía, que era que pasen datos muy rápido, esta lo oí que era la mejor. Investigué y me enteré que es la mejor. Okay. De que se
0: pone. Ahí, vas, ahí vas jalando tu data, ¿no? Que es la que tanto hablamos. Sí. Qué interesante. ¿Vale?
2: Entonces tú ves, o sea, aquel que ve un poquito más un poquito más no es el workaholic que trabaja 20 horas de allá, vale la gente a veces me traduce, ah vos te gustan los que trabajan 20 no no, 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 el dar un poquito más es el ver más allá, no quedarte en lo que orden que te dijeron, o la instrucción que te dijeron o la disposición que te dijeron, sino es decir tengo un problema, cuál es la mejor forma de resolverlo.
1: Y, y eso también es chévere justo en el mundo en el que tú te desarrollas porque siempre hay una nueva actualización A pesar de que estés programando siempre en lo mismo Pero siempre hay al, algún nuevo proceso al, Algo que puede mejorar Y creo que ahí está, ¿no? El tema de, de, de leer bastante, de informarse de estar probando también, creo, ¿no? Sí, más es probando O sea, leer sí
2: Pero yo creo que leer es más para ámbitos Más de las famosas habilidades blandas ¿no? O sea, ah, okay, es, okay. Temas estratégicos, temas de comportamiento En, el, en mi ámbito ¿Por qué? Porque como tú bien dijiste, el tema tecnológico, créanme, lo que hoy está en boga, en seis meses ya es antiguo. Y en un mes ya hay dos nuevos que son parecidos. Un ejemplo claro, por ejemplo, eh, en mi antigua empresa donde yo estaba usaba un stack, que era el experto, me lo sabía de memoria, sabía hacerlo, y ahora en Río Grande, para todo el tema de datos, hay un lenguaje que yo siempre le he escapado porque odio los lenguajes intentados. Es un gusto muy personal, no porque sean malos. <risa> sí. Intentados, por si acaso, en lenguajes es... Un lenguaje cuando escribes comandos, secuencias, hay los lenguajes que sí ocupan corchetes, llaves, que abren y cierran los ciclos o las, o las condiciones. entonces Tú sabes que abriste aquí y cerraste aquí. Uh -huh. Los intentados son los lenguajes que hacen esa apertura y cierre con tabs. Entonces, está más... Ah, ok, 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 ok. Ya... Okay. Yeah es que está dentro del if o del comando y si ya estás de afuera, es que ya no estás. Ya. Yeah. Alguna vez hice proyectos con lenguajes de estilo y era un, para mí, era un dolor de cabeza saber si falla porque me falló el DAF o si está dentro de... <risa> el, o sea Es un dolor de cabeza en contra. Claro, eh, claro porque, no, porque, no, sí, no, porque el es más clásico, ¿no? No se, no se, diferencian, no se, tanto. se diferencian tanto. Claro, claro. Pero el lenguaje estrella para manejo de data se llama Python.
1: Claro, ¿no? Python.
2: Uh -huh. Y es intentado. Claro.
1: ¿Sí? Yeah.
2: Entonces yo siempre le escape. Siempre me decían no, hay que ocupar Python. Sí, 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 ya, ya, ya. Y nunca hubo la necesidad sí o sí de usarla. O sea, no hay de otra. En Río Grande es datos. El corazón son, son datos, sí. Así que hay
1: que usar Python. Te tocó Python lover. Me así. toca. Python.
2: No soy un Python lover, pero traje gente, por ejemplo ahorita los chicos que están en el equipo en la parte técnica saben más que yo.
3: Sí. Yeah.
2: O sea, yo te puedo leer Python y sé cómo funciona. Pero esos chicos son unos cracks en Python.
1: Y, y justo eso es lo que decías: no te armas el equipo ahí a tu medida, ¿cómo te van a complementar también?
2: Sí, o sea, la, lo que digo es: leyendo no lo aprendes, es usándolo. En estas cosas ya muy técnicas en el ámbito te, tecnológico, la redundancia, es haciendo y es arriesgándote. O sea, no porque no sepas, no lo uses. ¿Sí? Arriesgate a utilizarlo, porque ¿sabes? O sea, es muy obvio que es lo que necesitas usar. Y no porque le tengas un miedo, o sea, yo tengo un miedo, o sea, no me gusta para nada, lo, lo odio, sí, lo sigo odiando todavía, pero tengo que y no por eso me lo voy a cerrar. ¿Sí? Y yo ahorita estoy sí, siguiendo un mini curso de Python, yo dije chicos, ¿eh, voy a seguir un mini curso de Python dos, tres días, y así vamos a ver quién es quién. <risa> ¿vale? Pero está bien. ¿sí? Entonces, yo creo que son cada cosa en cada cosa pero en las cosas muy técnicas cambia tanto que lo más pronto que lo pongas en práctica mejor. es mejor.
1: Claro. Eye, José, eh, como para establecer esta, esta línea de tiempo e ir cerrando, ¿cuál sería la proyección ya final que tú quisieras? ¿Dónde, dónde ves a Río Grande precisamente ya con tu, con tu liderazgo?
2: Mira, quiero reventarla y y llegar a los éxitos que ya llegué, otra vez sí. sí. Yo pongo la analogía siguiente. Cuando me preguntan y por qué y dónde. Eh, muy, muy, una analogía muy ecuatoriana. Ya jugué en Liga de Quito. <risa> <risa> ya gané la Libertadores. Okay. Ya gané la Sudamericana. Ya gané hasta la Continental, si quieres decir ¿Sí? eso. Eh, ¿Qué ocurre con todo buen futbolista? se lució localmente en su equipo local a nivel internacional y a nivel local ¿sí? te llevan afuera
0: claro que sí. sí
2: y eso es algo también me interesaba en las oportunidades que yo quería aceptar que no sea una oportunidad ecuatoriana no digo que sean malas me encanta y soy muy patriótico pero quería testearme en otra cultura ¿sí? con otro tipo de gente con otro tipo de trato otro tipo de cómo llevar las cosas aunque estemos adquisitos, son, son totalmente distintos en cómo llevas las cosas. Me, me, como se le dice en el fútbol, me compró, por eso no sé si me compró, bueno, me contrató. Adquirió. Adquirió <risa> un equipo, <risa> un equipo sí. mexicano en este caso, que en el ámbito tech, a nivel de regional de Latinoamérica, México es el hub de todo. ¿sí? Eh, y en mi opinión, si no estás ahí, no estás de nada a nivel tecnológico. Ok. Entonces, así, o sea, Muchas que estén naciendo aquí, está perfecto. Nazcan, prueben aquí, pero siempre tengan la mira de abrir allá. ¿Vale? Es durísimo. Hay de todo, obviamente, pero tienes que estar ahí. ¿Vale? Entonces logré que una empresa ya apueste por mi talento. Eh, y, pues, ahora hay que lucirse a nivel internacional.
0: <risa> ¡Qué bacán! Sí,
1: ¡Qué buena analogía! Sí, es que es... <risa>
0: Es que siento que, que tu personalidad es así, ¿no? Busca como que la vida se vuelve aburrida, ¿no? Si es que ya no hay estos retos en los cuales empiezas de nuevo, te sientes en ese mood, como tú dices, de startup.
2: Sí, a mí me gusta. Todavía creo... O sea, algún mes en que ya estoy viejo, yo creo que no. Pero todavía 36. creo, no, creo no, no, es que... No, por Dios, no, por eso. Son chicos de veintitantos, pues, pana. Pero eh, bueno. Eh, Cuéntate, todavía. que los 30
0: son los nuevos 20. No, tranquilo. Bueno, <risa> solo que voy a los 40, <risa> pana. Y eh, son los nuevos 30.
2: Exacto. <risa> <risa> claro. Muy bien. Eh, mira. A mí me encanta la adrenalina de crear cosas desde cero. Ya. Yeah. Sí. De fallar. ...y de intentarlo de nuevo... ...de probarlo rápido... ...y de que esa cosita que es así... ...crezca, crezca, crezca... ...crezca, crezca, crezca... Y, ...y tú sepas que... ...llega un punto en el que tal vez ya no estás tan metido... ...porque creció tanto... ...pero que todavía muchos pedacitos, ladrillos... ...clavos tal vez que tú pusiste... ...siguen estando ahí... ...apoyando a que eso siga creciendo... ...¿sí? Uno, por un lado a nivel de producto... ...y por otro lado algo que aprendí en, en mi antigua experiencia y que la quiero repetir acá y que creo que de momento voy por buen camino, me encanta ver crecer a la gente. Sí. Lo que más aprendí que sé hacer bien en estos últimos seis años, o sea que, y lo digo, lo digo abiertamente, sé que soy bueno haciendo esto, más allá del ámbito técnico que adoro y programaré siempre, creo yo, porque me encanta hacerlo, soy bueno escalando equipos. Soy bueno encontrando talento. Y soy bueno coger ese talento y saberlo... explotar, No creo que sea buena la palabra. Saberlo desarrollar. Sí.
0: Empoderar, potenciar.
2: Potenciar. Que sepa y que confíe en él. Sí. Cuando logras hacer eso, créeme que para mí no hay mejor satisfacción cuando uno de mis chicos se luce
0: les exprimes del potencial.
2: Sono más negrero todo. <risa> lo peor. Sí, pero no o se no. entiende. Pero cuando uno de esos chicos propone algo que a vos no se te ocurrió y que dices, hijo, que qué está novio? Es increíble. ¿Sí? Cuando uno de esos chicos viene y me dice, me compré mi carro del año, pues ser más materialista? Buenísimo. Soy más feliz ya por él. ¿Sí? Y el generar eso me encantó hacerlo con gente de Ecuador escucha antes aquí había temas tech y todo lo que tú quieras pero no era tan exponencial a nivel internacional ¿sí? hoy los chicos que contrato son chicos que ya trabajan para empresas americanas o que ya trabajan para startups grandes de la región ¿sí? o que también están por ahí votados y que no nadie les zona y ver que ellos son capaces de, con palillos, comenzar a crear cosas grandes, no hay mejor satisfacción. Entonces, a mí me encanta eso, me encanta ver desarrollarse a las personas, sacarle su potencial, y que con eso crear un producto para que pueda lucirse, escalar en cualquier ámbito, segmento, lo que nos propongamos, pues, es un sentimiento, es una adrenalina que es medio adictivo
0: Qué bacán. Yo, antes, antes de, de concluir esta charla que está buenísima, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué es para ti el fracaso?
2: Para mí, el fracaso es el mayor aprendizaje que tienes de vida
0: ¿Cómo crees que le tienen al fracaso aquí en Latinoamérica? Siento que le tiene un poco satanizado, la verdad, todavía. Yo creo Como que algo la, malo.
2: Yo, yo creo que ya no tanto. Yo creo que las nuevas generaciones tienen la misma. Eh, eh, o sea, lo que dije yo de, del mayor aprendizaje ya es hasta trillado. Muchos libros lo dicen y muchos sí, sí, sí. otros lo dicen. ¿vale?
0: No se siente así.
2: No, yo creo que ya. ¿Ya? Yeah. Sí, yo creo que ya. O sea, todo este efecto de ecosistema startup que salen de uno y fundan otro, que acaban uno y crean otro, es parte de vale Ha hecho que, oye, cualquiera lo puede hacer. Algunos les dirá bien, otros les dirá más o menos, otros les dirán tal vez un poco mal y en tu otro intento los dirá mejor. Pero yo creo que ya el concepto de derrota, de fracaso, de pérdida, saben que no es el final. Antes la cultura era, acabé, fallé, no estoy para esto. Y nunca lo vuelvo a intentar. ¿Sí? Yo creo que hoy en día a nivel Latinoamérica ya, ya está, cambiando, ya está eso. cambiando eso. En las nuevas generaciones que son las que van a impulsar el futuro, ya está cambiando eso.
0: Y, y yo creo que sí, pero todavía existe esta presión social de la vieja escuela, de los padres, de las generaciones que se vienen, de dónde está tu título, de por qué no te casas, de esta pende? idea del éxito un poco...
2: Del o sea, sueño americano. Antiguo,
0: así. <risa> <risa> del sueño americano en Sudamérica. <risa>
2: claro, es ¿Qué es eso? De eso sale todo eso, de tener tu casa, tu, tu familia, tu carro, y, y estar bien vestido. ¿sí? Eh, miren... Insisto, ya mi, mi hija mayor ya tiene ya mismo 12 años. ¿Sí? Entonces ya los padres ya no son los antiguos. Cada vez venimos los nuevos padres. Claro. ¿Sí? Eh, no es un cambio inmediato, es secuencial, es progresivo, perdón, pero ya está sucediendo.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? Eh, todavía quedamos los que sí tuvimos de esos padres, de, de claro. tener ese, ese, ese título y demás, pero ya los nuevos ya no tanto.
0: Uh -huh. Supongo que eh. tus, tus padres deben estar bien orgullosos de ti.
2: Sí, asumiría que sí. No, 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 soy, no soy tan familiar, lastimosamente, eh, soy muy de mis hijas, de mi esposa, soy muy del, o sea, alguna de... De tu no, familia, así. Más que eso, recién me hicieron esa pregunta, en estos famosos cajuts que ahora están muy de...
0: Nuevo. Ah, ok, okay. <risa>
2: Eh, me dijeron, ¿cuál es el? ¿Cuál es? Dame el nombre de tu mejor amigo. Y dije, no tengo. Yo nunca he sido aferrado a las cosas. Es como que en cada fase hay un momento, hay una relación, hay una conexión, hay algo que te entregas por completo a cada afición. Pero si ya pasa ese ciclo, pues ya pasó. Sí, o sea, si hablo con. Si conozco qué hace mi amigo del colegio es por Facebook, fuera de eso. Idea. Y es mi idea. Sí, entonces nunca he sido tan aferrado a las cosas, dado que mi papá me enseñó, no sé, tan aferrado a las cosas. Pero con la mujer que me casé, fue la única excepción que confirmó la regla. Fue <risa> sí. yeah. sí. con la única que en verdad hice un match tan, y una conexión tan chévere que que sí la quisiera toda mi vida
1: atención wow fuertes declaraciones en de, de, cámara de seguro va a comentar aquí abajo aquí estoy aquí. De, de, de seguro alguien va a hacer un clip de eso <risa> le, le va a mandar pues
2: lo otro son tus hijos cuando tú te vuelves padre yo nunca me voy a olvidar yo siempre a los chicos que van a ser por primera vez padres les digo esto mira en los hombres principalmente que fue lo que mi experiencia vivida por decirlo así cuando la mujer queda embarazada, el, cuando ella se entera, en mi opinión, que es madre, es durante todos esos nueve meses, porque lo siente crecer, lo siente desarrollarse, siente los estragos, siente la pesadez, pero lo siente, sabe que hay algo vivo ahí adentro. ¿sí? Pero el hombre, no tanto, ve a su esposa o a su mujer débil, por todo el tema y la quieres cuidar pero realmente no sientes tanta conexión con el ser que está ahí adentro sí, Entonces, sí voy a ser padre, estaba feliz cuando sientes eso y yo siempre digo esto a todos los futuros padres por Dios, entren al quirófano y corten ese bendito cordón porque cuando yo lo sentí fueron me cambió un switch en la cabeza en cuestión de segundos fue el rato que mi primera hija salió y no la cogí yo, porque primero la cogen que los pediatras que la lavan, que la prueban, que toda la cosa, ¿no? Pero tú estás ahí y la veía llorando y dije, mierda soy papá <risa> <risa>
3: Ay,
0: claro, es el debe ser una
2: ese rato tu switch cambió por completo ese instante tu prioridad de vida dejaba de ser tú y se convirtió en ese ser.
1: así
0: no te das no ni cuenta, ¿no? <risa>
1: <risa> Literal, claro, porque es lo que dices un minuto otro. Oye, José, solo para, para terminar, por, por mi parte, después del agradecimiento, sabes del respeto y admiración que tenemos, lo hemos expresado en forma virtual y en muchas otras ocasiones. También un gusto siempre tenerte tu, tu espacio. ¿Qué, ¿Qué le dirías finalmente a todos esos José's precisamente que, que tú veías hace seis años que están muy inspirados, que están muy motivados en crear su empresa, en crear su emprendimiento o trabajar en poder escalar un emprendimiento, tú que ya viviste lo que es convertirse en un unicornio. ¿Qué les dirías de esas personas?
2: Primero que la primera vez la van a cagar. Y está bien.
0: Es necesario.
2: Es necesario. ¿Sí? Habrá excepciones que no cumplan esa regla. Y qué buena suerte que tienen. Esas. Eh, pero en lo personal, en la generalidad, creería que la primera vez les va a ir mal. ¿Sí? Por cualquier razón que sea. Puede que no sea por su motivo, pero les va a ir mal. Por favor, no dejen que eso los desmotive. ¿Sí? No dejen que eso sea el fin de lo que ustedes querían hacer o en donde ustedes querían participar. Desen una segunda oportunidad que créanme que vale la pena.
0: Vaya. <risa> Fuertes declaraciones. ¿Qué, qué se puso, se puso a emocionar al final. Sentí la, la emoción el José. La transmitiste <risa> en esta sala. Espero que sea transmitida a las pantallas de la gente. No, no, no sé bien. si
1: la, la Ari lo sintió. Esperamos que sí. Sí, 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 sí lo sintió. Lo está diciendo que, que a sí. Está moviendo a bastante asintiendo. su cabeza. De, exacto, de arriba. <risa> eh, una vez más, muchas gracias. Esperamos que toda la gente disfrute de este podcast. Y no sé si quieres cerrar con Aluchari. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Sí, Eso es
0: súper importante. Ya nos contaste que ahorita estás a todo vapor. Eh, es. Favor. ¿Cómo le dicen a los barcos? No, estás todo vapor. Toda máquina. Con Río Grande. Pero, ¿cómo te, si la gente quiere conectar contigo, cuáles son tus canales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde estás?
2: Mira, mi principal canal público es soy profesional. Mi negocio es ser profesional. Sí, que la red social de profesionales es el famoso LinkedIn, ¿no?
1: Sí, muy activo, muy activo. Sí, sí, sí.
0: <risa>
2: o sea, es, es mi red. ¿sí? No, no, un... no me van a ver haciendo TikToks, no me van a ver
0: publicando mucho en LinkedIn. Espérate, línea espérate, espérate, espérate. Dale, dale un par de años a tu hija de 12
2: y,
3: <risa> no sé, y tal vez eso va a haber Si por mi hija, lo haré,
2: pero no estará en mi perfil, estaré en el perfil de ella. <risa> eh, pero soy muy activo ahí. Eh, cuando me contactan por ahí, pues totalmente abierto algo que me encanta hacer aparte de dedicarme a hoy por hoy mi proyecto que es Río Grande y apoyar a que crezca es que algo que comencé a hacer con mi experiencia es compartirla, ¿sí? Entonces hoy por hoy también soy mentor de muchas startups pequeñas, soy mentor en Endeavor ¿sí? Endeavor acá en Ecuador que me ha enseñado y me ha permitido enseñar a que ojalá los resbalones que yo tuve, los éxitos que yo tuve, los otros no lo tengan y lo tengan por decirlo de alguna manera eh, me gusta compartir mucho el conocimiento. Me gusta compartir mucho experiencias, eh, siempre y cuando el tiempo me dé. Ese es el tiempo siempre es el que te marca el límite, lastimosamente. Eh, pero LinkedIn es mi red principal. Busquen José Santa Cruz López, me van a encontrar ahí, con mi cara no tan fotogénica, pero siempre pongo foto. Para que, me fiquen, así que ahí estoy.
0: Ahora, ahora que yo les acepte, va a ser otra historia. Sí, no, literalmente
2: acepto a casi todos. Yeah, yeah. ¿sí? Eh... Excepto cuando me escriben para venderme algo. a Ellos también les respondo, pero es como un no ¿Sí? Pero de ahí, cuando hay alguien que quiere un consejo, una llamada, eh, trato en lo posible de darme el tiempo. sí Y si siento que lo puedo apoyar. Si me dice, oye, quiero vender refrigeradores no sé cómo, pues ni yo para nada. <risa> Creo que te equivocaste. <risa> pero si es algo que yo puedo aportar en algo, pues créanme que trataré de hacerlo con el tiempo de
0: Muchas gracias. Dale, muchas gracias, José. Como siempre, un honor. Estoy seguro que va a haber otra edición de este podcast. En ese sí nos debemos de ir más de largo todavía. Y nada, muchas gracias por, por estar acá, José.
2: No, pues gracias a ustedes por la invitación. Eh, me encanta verlos evolucionar. Ya se los dije al inicio, se los digo al final. Eh, le dije al Dani y me hizo caso. Se lo dije en una fiesta que tuvimos en la universidad, en nuestra alma mater. Maricón, dedícate esto al 100% y me hizo caso. Sí, sí, sí. sí
1: <risa> hay que los
3: el hijo se sabe. Pues,
0: ya, pues ya.
1: ¿Te acuerdas que yo en un podcast le digo a Mateo al que tienes que quemar los barcos? Fue, fue, fue el José el que me hizo quemar los barcos. Mí, Uy. Entonces, sí. Gracias, José. Sí, sí, sí.
0: No solo por venir, sino por decirle. De que los barcos.
2: Entonces, me ha gustado verlos crecer. Me ha gustado verlos gracias, evolucionar. Pues. ¿sí? Eh, mi último consejo hacia ustedes es no se me estanquen. Siento yo, si me preguntan a mí, se sí, sí. afuera con los ojos muy así, como que están como un hámster dando vueltas en un mismo sitio, como que tienen que dar un pequeño salto, que tal vez ya lo tienen en cabeza y no lo sé, pero sigan creciendo, chicos, tienen mucho por hacer, ¿sí? Eh, y yo les dije también en esa misma, ¿sabes? les dije a los dos, maricones tomen riesgos, porque ya están de tomar riesgos, pueden ahorita hacerlo. Así y es. yo con una hija y una esposa y endeudado tomé un riesgo en aquel momento y eh, ustedes toman riesgos, claro.
0: Los, los vamos
1: a tomar. Nos queda como de tarea. A ver, a ver. Como shot, así. ¿Sí?
2: Y pues sigan sí, adelante. Y cuando me necesiten, si creen que soy de aporte en cualquier espacio, canal o medio, pues si puedo y estamos, pues estaré.
0: No, lo eres, José. Más bien, muchas gracias otra vez.
1: Muchas gracias a todos y esperamos hayan disfrutado el podcast. Nos vemos en otro episodio. Chau, chau, chau.
3: ¡Gracias! Está...